0: preguntas para el cielo bueno pues esta es, esta es una de ellas ¿por qué dijiste eso? Ajá. y realmente si tú amas a alguien eso lo explica y ¿sí? porque el amar a una persona tiene un efecto muy muy fuerte, no solamente en la persona del amado sino en la tuya y Jesús dice esta es la última cena que voy a celebrar con ustedes antes de que la celebremos en el cielo y finalmente para esta hora, como diría el propio Jesús, para esta hora ha llegado. Así que Jesús había venido precisamente para este momento, para dar su vida por nosotros. Ok, horas más tarde, está en el, esto es un Getsemaní, ¿se acuerdan? Empieza a sufrir el castigo por nuestras faltas y en la cruz, dice la Biblia, Dios quiso sujetarlo a padecimiento y ahí es donde dio su vida por nosotros. Okay. Y durante esas horas de tinieblas, Dios trajo a la memoria cada uno de nuestros pecados. ¿Sí? Cada uno de esos pecados fue analizado, <coughs> juzgado y castigado en la persona de Cristo. Como dice el propio Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, lo trató como el pecado mismo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y se cumple esta profecía que a mediodía se iba a poner el sol. Uh -huh. Ok, Jesús muere. Ninguno de sus huesos es quebrado. Y antes de morir, Jesús había dicho, de cierto, de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no lleva fruto. Pero si cae a la tierra y muere, lleva mucho fruto. Y aquí estamos. <coughs> aquí estamos. Puros frutos de la muerte de Jesús. ¿sí? Los judíos... Para ellos, este ya no sería el día 14, este ya es el día 15. Y están celebrando precisamente el día de los panes sin levadura. ¿Se acuerdan? Siete días había que comer panes sin levadura. Y en esos días le daban gracias a Dios. Literalmente decían, te damos gracias, Señor Dios del universo, que nos diste vida. ¿De dónde nos dio vida, Gina? ¿Dónde dicen? De la tierra. Y en esos momentos Jesús está enterrado. ¿Ok? y el pan de vida está <coughs> muerto, pero está dando fruto. ¿Ok? Y al tercer día, ya saben qué sucedió. Se vació la tumba, Jesús salió. Acuérdense que el ángel que remueve la piedra no es para que saliera Jesús, ¿eh? Es para que supiéramos que la tumba estaba vacía. Si tu vida ha sido transformada, lo que le vas diciendo al mundo es que la tumba está vacía. Que Dios dio su vida por ti, que el pago que le hizo al Padre por tus pecados ¿sí? fue suficiente y hoy gozas de una liberación como lo gozó Israel de Egipto ¿Ok? hoy eres libre ¿y cuánto vale la libertad? ¿Ok? <tose> si recuerdan cuando Dios le ordena a Moisés que haga el tabernáculo le muestra a uno que hay exactamente igual en el cielo y le dice, estando en el monte sigue exactamente el modelo que se te mostró Okay, ¿Por qué? Porque el lugar santísimo okay, es un sitio a donde entraba el sumo sacerdote solamente una vez al año y no después de un rito. ¿Por qué? Porque simbolizaba el cielo. Y la carta a los hebreos explica que Jesús entró y se presentó en el lugar santísimo, pero no en este, sino en el cielo, delante de la presencia del Padre. Para mostrar las heridas y decirle, Dios, el precio de las faltas de estas personas está pagado y así darnos la oportunidad de tener una nueva vida. Okay. Y eso es de lo que hoy le vamos a agradecer a Dios, que pagó por nuestras faltas y nos ha invitado a la gran cena de Dios, ¿sí? está capítulo 19 de Apocalipsis, ahorita lo leemos. Mientras, mientras seguimos luchando, ¿eh? hasta el día que estemos en el cielo vamos a ser total y perfectamente transformados y entonces ahí seremos perfectos. Mientras seguiremos luchando contra nuestra naturaleza, contra toda una estructura de maldad, dice la carta a los Efesios, y contra un mundo que no quiere saber nada de Dios. Y es increíble que cada alma que rescatamos es un alma que en algún punto de su vida se opuso a Dios. Una vez me decía una persona, oye Carlos, me dice mi hija que soy enemigo de Dios. Le dije, Le Es lo que dice la Biblia, ¿eh? es lo que dice el capítulo primero de la carta a los colosenses. Que éramos enemigos en nuestra mente. <coughs> ¿ok? Y ganar cada alma es una lucha. Piensen en su propia vida. ¿Qué le tomó a Dios? <coughs> haber alcanzado tu corazón circo, maroma y teatro y eso es a lo que nos dedicamos y quiero decirles que van a tener oposición que van a tener mucha tristeza uh -huh. eh, que van a tener muchas tentaciones pero a eso nos dedicamos vivimos en una lucha ok bueno <coughs> estamos festejando a Cristo y le queremos dar la gloria por lo que ha hecho en nuestras vidas y para eso pues quiero Quiero que dos personas nos cuenten su experiencia con Dios, qué es lo que ha hecho con Dios, Dios en sus vidas, porque, como dice la Escritura, el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. ¿Y en qué poder? En el poder de una vida transformada. Bueno, entonces, Miguel Gabo, si nos quieres contar.
1: Bueno, bueno, cuando me dijo Charlie, te va a tocar tu testimonio, le dije, ¡híjole! ¿cuántas horas tengo? Porque, sí, efectivamente, pues, eh, mi vida obviamente sin Cristo pues estaba llena llena de pecado. Bueno, me voy a entrar rápido porque creo que somos dos, entonces ahí vamos. Bueno, eh, para no hacer el cuento largo, yo vengo de una familia típica mexicana disfuncional. Mis papás se pararon cuando yo era muy muy niño, Tenía, mi hermano me iba tres años. ¿No, ¿No se escucha? Ahí está. Es que esto de ser cantante... Okay. Entonces eh, mis papás se paran cuando son muy, muy pequeño, eh, yo crezco sin la figura paterna, después mi mamá se vuelve a casar, pero bueno, pues su segundo matrimonio pues no fue así como que mi gran referencia, ¿no? Como, como figura paterna. Entonces yo me acerqué mucho a, a mis abuelos, mi, mi abuelo es como mi figura paterna, y pues mi abuelo tenía todas las virtudes igual de un mexicano promedio, Él, todos sus amigos le decían que era borracho, mujeriego y jugador y desgraciadamente yo empiezo pues, a aprender también estas conductas desde chiquito no Me, con, junto con mi hermano junto con mis primos pues desde chiquitos nos festejaban no ay el niño ya sabe jugar dominó y sabe jugar cartas y etcétera no entonces pues voy creciendo eh, en mi familia, los tíos las tías eh, es una familia de seis hermanas dos, her dos tíos eh, pues siempre había la constante de, de, de esta familia disfuncional, pues desgraciadamente es el alcohol, entonces siempre en las fiestas era, eh, pues para cualquier tipo de fiesta, alcohol, eh, 15 años alcohol, eh, boda alcohol, eh, 15 de septiembre alcohol, entonces crezco con esta, pues con esta constante, gracias mi justa. este Entonces bueno, voy creciendo, como les digo, pues sin una figura como a quien seguir, pues yo busco como bueno… Este, dónde encajar, en mi infancia pues mi mamá tuvo a bien meterme a los deportes, entonces yo dije bueno, si, si soy bueno en los deportes como que voy a encajar, entonces mi constante era como ser el popularcito, el, el bueno en los deportes como para, sobre todo para encajar, así llego a la, a la preparatoria, ahí bueno empiezo a, a ser noviero porque también yo pensaba que eso era lo popular, no era lo, como lo pues lo correcto del mundo, además que en mi familia como que lo festejaba, ¿no? Ah, ya tiene una novia, ya tiene otra novia, ¿no? Entonces pues yo voy pensando que voy haciendo bien por la vida. Cuando llego a la universidad, igual este pues muy noverillo, etcétera, y se me da la oportunidad de entrar a trabajar a Samsung, entro a trabajar a Samsung como becario. Y estando en Samsung conozco a un amigo y me dice, no, pues yo ya me voy de esta empresa porque es, es una empresa que te negrea mucho, aquí no vas a tener futuro. Y este, pues me llevan a Bacardi. Él me lleva con él y me llevan a, pues a una pues, subdirección de Bacardi. Y entonces cuando yo llego ahí dije, wow, ya, ya, ya llegué a lo que pues yo, estaba, yo estaba buscando en la vida, ¿no? O pensé que era correcto porque era... Pensaba que era como el éxito, pensé que era como ser sociable, como el, eh, vamos, eh, pues lo que te ofrece la televisión, Hollywood y el mundo, ¿no? Entonces yo pensaba que eso era lo correcto. Obviamente, pues desde Chavillo yo empecé a, desde el americano, en los 13 años yo empecé a tomar, entonces pues yo ya llevaba carrera avanzada, ¿no? Entonces cuando caigo a Bacardí fue así como wow, dije pues caí en la mejor empresa porque me pagan pues hasta por lo que me gusta, ¿no? Este empecé a crecer en esa empresa eh, y empecé a darme cuenta que cada vez más empezaba yo a tomar y a tomar y a tomar más, hasta que llegó un momento que era de lunes a domingo, porque mi trabajo realmente no tenía descanso, podía haber estar en domingo, en playas, etc. ¿no? Entonces, eh, pues así, ahora sí que así estuve dos años y cachito. Hasta que en Bacardí entra un amigo y, y yo lo veo que él me dice, ¿sabes que Ya no voy a tomar porque yo ya no puedo tomar. Entonces me le quedé viendo y le dije, y pues, ¿por qué no? ¿Quién te obliga? No? Digo, ¿Qué, ¿por qué? Dice, no, es que yo soy cristiano y lo que yo estoy haciendo pues, está mal. <risa> Pobre de ti, estamos en Bacardí, no puedes hacer eso. no Y este, me dice, no, lo que pasa es que a mí Dios ya me cambió, a mí Dios ya me había liberado de ese pecado y otra vez volví a caer. Entonces yo dije, parte, pues mi familia es una familia católica tradicional, íbamos a misa ahí de vez en cuando. Entonces yo no entendía, ¿no? Yo no entendía esto de Dios. La verdad no había leído la Biblia. Hice la primera comunión, pues porque la tenía que hacer. Era un requisito de la familia, porque era fiesta, ¿no? <risa> Entonces, este, pues sí. Y me acuerdo que mi primera comunión fue una fiestota. Entonces, este. <risa> Pues estando en Bacardi, me empezó esa cosquillita de, de preguntarme, de decir bueno, pues creo que lo que estoy haciendo pues, sí está mal, este, y más porque no estaba bien, que era lunes y pues ya en la empresa ya estábamos tomando, ¿no? En las salas de juntas entraba el barman en el carrito, ¿no? Entonces, este, pues ahí empiezo a darme cuenta que por un lado que estaba mal, o sea que algo no iba bien. Pero por el otro lado yo sentía que estaba avanzando en la empresa y que iba bien y que yo decía, no, pues wow pues estoy joven, estoy en esta empresa, este, me están pagando una buena lana y pues ya la armé y aquí me voy a quedar. Se abre una, un proyecto para ir a Bacardí Mundial, que estaba en Miami, y me dicen, no, pues creo que vas tú, Gabo, porque pues, has tenido buenos resultados y, y vas. Entonces, pues yo dije, pues ya la hice, ¿no? ya de aquí soy, voy a Miami y adiós México, ya ahí se ven. Y la novia de este amigo que me había presentado me dice, me invita a una, una comida de esas de fin de año terribles de Bacardi. Me dice mi amigo, oye, yo tengo que ir a la fiesta de mi novia porque es hoy, 10 de diciembre. Y yo, si no traigo coche, llévame. Y yo, bueno, te llevo y me regreso a la fiesta. Entonces, llegamos, no sé cómo llegamos a, a esa fiesta, el caso es que llegué y me presenta la novia y me dice, ¿tú eres Gabo? Yo, sí, soy Gabo, me dice, por ti he estado orando, Y yo así, pues gracias, este, y me dice, tú eres el amigo de Roberto y yo he estado haciendo mucha oración por ti, porque Roberto habla mucho de ti y, este, y, y me pidió que orara por ti, yo le dije, pues si no estoy enfermo, no voy a morir, o sea, ni estoy enfermo y al contrario, estoy como que en lo mejor de mi vida. no Y me dice, no, es que yo, yo he dado mucho por ti y, y bueno, luego platicamos. Y yo sí, porque ahorita vengo en un estado que no puedo ni hablar. ¿no? sí salud Y entonces este resulta que el hermano de Roberto se va a, o sea, se iba a casar con la hermana de su novia, de Carlos, hermanos con hermanos y me invitan a la boda, como a las tres semanas, y entonces pues ya ahí voy, pero un día antes, pues igual había agarrado una fiesta de esas terribles, y entonces el, el mero día de la boda, yo dije no, no puedo tomar, porque ahorita sí ya, ya no llego, no ya, ya, ya es demasiado, voy a llevar al límite esta maquinaria. Y entonces me acuerdo que en la boda no tomé, y entonces pues me sientan y curiosamente me, me agarra Carla y me lleva hasta adelante. Dije, no Carla, yo ahorita me siento un poco mal. Y me dice, no, vente. Entonces eh, predica un pastor y empieza a hablar. Bueno, primero dan el testimonio los novios, de eh, cómo se conocieron, etcétera Y pues, empieza a ser un mundo completamente distinto para mí. no Y cómo el novio había orado por la novia y la novia por el novio. Y yo así de, estos fumados, o ¿dónde vieron eso? Y luego empezó, habla el pastor y al final da un plan de salvación. Y dicen, bueno, el que quiera recibir a Cristo en su corazón, pues adelante. Yo ese día lo rechacé porque dije, no puedo en este estado, me siento muy mal. y este, Pero bueno, pero pues gracias por la invitación. Y cuando pues, se da lo de la cena, me lleva Carla, con el que después fue mi pastor, y me sienta al lado de él. Y me dice, me empezó a hablar de la Biblia, me empezó a hablar de Dios, y hizo un clic en mi cabeza, y me dice: Pues si quieres, puedes venir el martes a mi casa, porque yo doy discipulados Y, este, y le dije: No, bueno, pues sí, le di el avión. Pero algo pasó que, que el, el martes dije: No, sí voy a ir, pues a ver, o sea, de, tengo curiosidad de ir. Y yo me acuerdo que desde que llegué a su casa, antes de entrar, yo ya me sentía mal, yo tenía una. Pues, como. Yo ya tenía convicción de pecado, y en cuanto entré a la casa de este hombre, estaba, me sentí peor, o sea, hasta me empezó a ver como. como el tembeleque, ¿no? Porque la vibra en esa casa era tan bonita que dije, yo no pertenezco aquí, y menos si supieran todo lo que he hecho, ¿no? O sea, yo no, yo no encajo aquí. Y me acuerdo que dicen, saquen sus Biblias, y yo, había que traer Biblia, ¿no? Y me dice ven, entonces me lleva a, a otra habitación, saca una Biblia y me la regala. Con eso me partió y dije, yo no merezco que me regalen ni siquiera una Biblia, o sea, no sabe este cuate quién soy y qué he hecho. ¿no? Entonces me da la Biblia y empieza a hablar, y me acuerdo que estábamos viendo Génesis, entonces pues, empezó a hablar una serie de cosas que dije, órale, qué película vio este cuate. ¿no? Y entonces... Eh, cuando salgo, su esposa también, de una manera muy tierna, me da un, un folleto y me dice, mira Gabriel, si, si quieres, léelo. Y si tienes alguna duda, nos marcas, o si quieres hacer la oración en ese instante, puedes hacerlo. Y yo me acuerdo que llegué a la casa, eran como alrededor de las nueve de la noche, y leí el folleto, y en ese momento me partió un rayo. O sea, para mí fue una, una convicción de pecado, pero además recuerdo que cuando hice la oración, yo tuve la ausencia de mi padre, entonces digo, no estoy loco, pero yo así lo sentí, por eso digo que fue como un exorcismo, porque cuando hice la oración sentí que alguien me abrazó y me dijo, no te preocupes, todo está bien, va a estar bien, yo soy tu padre. Yo me acuerdo que nada, no, me puse a llorar, a llorar, a llorar. Y dije, esto de verdad sí está de locos, ¿no? Ya como cuatro días sin tomar, ¿eh? o sea, estaba bien. Y me acuerdo que a partir de ese día mi vida cambió. Yo recuerdo que a las dos semanas yo regresé a Bacardí, pero ya no lo veía igual. Es más, me dieron la promoción, o sea, ya para poderme ir, estábamos viendo el papeleo para irme a Miami, a Bacardí Mundial. Y pues ya estaba así con todo. este. La visa, etcétera, ¿no? ya, ya tenía yo todo. Y en eso seguí leyendo la Biblia, como me había dicho mi pastor, y algo, algo me llegó y dije: No me puedo ir, no me puedo ir porque esta no es mi vida, mi vida es esta. ¿no? Entonces, yo me acuerdo que empecé a leer, a leer, y fui a Bacardí así un lunes, normal, y pues, pedí hablar con Rubiralta, que era en aquel entonces el director de Bacardí, y le dije pues fíjate que no puedo ir a mi abacardí mundial ni puedo seguir aquí de hecho vengo a renunciar y dice cómo estás loco pues, esas oportunidades son de una vez en la vida le dije no puedo no puedo le dije encontré algo que siempre me ha hecho falta y que no sabía que me hacía falta pero que siempre había estado incompleto y le dije la verdad es que no quiero y no puedo y pues gracias y si me van a liquidación qué bueno y si no van a liquidación no me la den. Entonces renuncié, obviamente mi familia se puso como loco, todos, de, cómo está loco, este, ya tenía todo, etc. Yo me acuerdo que me quedé más de un año y medio sin chamba, sin nada y lo único que hacía era leer la Biblia y yo me puse un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde leer, comía como de, de 3 a 4 y me regresaba a leer. Tuve oportunidad de leer, la, de leer la Biblia dos veces eh, pues antes como que de salir al mundo real otra vez. De hecho, fue tan… me clavé tanto en la Biblia que yo ya no quería hacer otra cosa. O sea, yo le decía a Dios, Dios, pues gracias porque llenaste un vacío que siempre había estado ahí y aparte pues, me has dado la oportunidad de ver algo que nunca había podido ver. Y ahorita que ya lo encontré no quiero soltarlo. Yo la verdad me quiero dedicar a esto y si pues, sí es ser misionero, o sea, lo que sea, pero pues quiero estar en esto, Dios. Entonces, pues tuve, tuve muy clavado, toda mi familia obviamente se burló de mí y el súper loco este, y que como después de haber estado en Bacardía alguien como yo y bueno, haciendo las cosas que hacía, de pronto se clavaba ¿no? así en, en, en su Biblia y pues sí, empecé a después de los ocho o nueve meses ya de presión de la familia, de no, es que tienes que trabajar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pues me puse a orarle a Dios y bueno, gracias a Dios tuve una empresa de, de transportes, que ya poco a poco después, sin saber nada de transporte, pues Dios me dio una empresa de transporte que él, él prosperó. Pero aquí lo importante es eh, que yo siempre tuve un, siempre tuve un hueco, siempre había algo que, que no llenaba y cuando yo creí que haber encontrado todo, cuando yo creí que wow, ya estudié la carrera y llegué a una empresa y cuando ya tenía como el super oportunidad de la chamba, se apareció Dios en mi vida y Él fue el que pudo pues el, el que pudo transformar eso y pues le doy, le doy gracias a Dios, le doy gracias por eso, ya me pasé Chali, perdóname. Y, este, y bueno, de ahí para adelante, no es que fue el cuento feliz, han venido pruebas. Eh, después, a partir de eso, yo le dije a Dios, Dios, pues de aquí lo único que quiero es una mujer, una compañera para mi vida. Le dije, me acerqué con mi pastor, le dije, bueno, ¿y ahora cómo le hago? Me dijo, bueno, me dijo, ¿cómo la quieres? y dije, ¿se vale pedir? Me dice, sí. Porque yo la verdad dije, bueno, pues a ver qué me manda Dios, pues seguro así. Bueno, pues ya lo que me toque, ¿no? Y este y me dijo Dios, no, ¿cómo te gusta? Y dije, bueno, pues a mí me gustan güeritas de ojos verdes, así, así, ¿no? Me dijo, pídela así, en serio. Y este bueno, pues ya lo que sigue es que sí pedí, por, pedí por, mi, por mi esposa y lo supe desde el día que la vi. Y ahí los voy a dejar porque eso es para el otro... Para lo de. para el testimonio de matrimonio, ¿no, mi Entonces, este. pero bueno. Pero bueno, el tema es este. pues gracias a Dios por mi vida, y, o sea, porque pudo cambiar mi vida, porque el rumbo que estaba tomando, pues nada más, digo, no me quiero regresar a lo feo, pero sí quiero recalcar algo. Yo me acuerdo que estaba en un evento muy, así como muy grande, muy importante de Bacardí que me había tocado ahí, pues organizarlo y etcétera, ¿no? Y yo me acuerdo que ya estando ahí, veía la, a, a las sonrisas de las personas, dos, tres de la mañana, cuando ya todo nos empieza a transformar, y yo me acuerdo que yo le dije, Dios, creo que esto es el infierno, creo que esto es, yo estoy viviendo en el infierno, y estas sonrisas, como dice el libro de Salomón, que, que él se dedicó a inquirir en, en todo, y que dijo que a la risa enloqueces, bueno, yo veía a la gente como loca, como, como demonios, y yo le dije, Dios, si tú estás ahí, sácame de este mundo, porque ya no quiero estar aquí, y porque creo que también me estoy volviendo un demonio. Entonces, fue cuando Dios se, se, se puso en mi camino, y pues le doy gracias a Dios que, que me haya encontrado, y pues ahora le amo, pero porque Él me amó primero. Gracias.
0: Bueno, quiero, quiero hacerles un comentario del, del testimonio de, de Gabriel. Como les diré, hay veces que, que no sabemos describir una emoción o, o una experiencia en la vida y Gabriel la, la expresión que usó es que sintió una cosquillita y eso se explica más adelante cuando la novia de su amigo le dice estoy orando por ti. Si tú estás hoy aquí, es por eso, ¿eh? Porque alguien oró por ti. Y tantas veces que, que nosotros amamos a alguien y que lo queremos ver en el cielo y los abandonamos en oración. Ajá. Dice: si hay un versículo en el Evangelio de Lucas, también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, no desmayen. Es que mi papá, es que mi primo, es que mi amigo, son duros, son unos incredulazos, unos borrachos, son eso, son el otro. ¿Qué importa? Ahí andábamos todos. En el principio, ¿se acuerdan? Creó Dios los cielos y la tierra. Y luego, y luego vino el caos. Y el Espíritu de Dios se movía sobre el rostro, sobre esa putrefacción, sobre la faz del abismo. Y luego dijo Dios, es lo que le pasó a Gabriel, es lo que nos contó. Y luego dijo Dios, sea la luz. Uh -huh. y fue así, dice la Biblia, y vio Dios que la luz era buena <ríe> bueno, se acuerdan que en la ley dice que un solo testigo no hace, <ríe> no hace prueba y entonces también le pedimos a, a Víctor acuérdense que si algún día van a jugar este maratón bíblico lo inviten, ajá, <ríe> es el que siempre rescata las preguntas, sí, y y los testimonios que, que, que elegí, este, a mí me gusta balancearlos, ¿no? <ríe> ¿no? Luego se le acusa al cristianismo de que es puro borracho, puro fornicario, este, y entonces siempre les pongo uno bien fresa y uno como Gabo, ¿no? Pero hoy les voy a poner dos.
2: <ríe>
0: ok. Bueno. El... Bueno.
2: Bueno. Hola, pues eh, yo vengo de una familia de cinco hermanos. Yo soy el del medio y mi mamá. Mi padre falleció cuando yo tenía como tres años o algo así. Casi no tuve la oportunidad de eh, conocerlo y convivir con él, ¿no? Entonces mi vida fue, mi infancia fue muy difícil. Mi madre, pues se las tuvo que arreglar hasta donde pudo para pues darnos lo necesario y pues eh, mi niñez fue complicada, eh, al llegar a la juventud pues pienso que todavía esto empeoró porque fue la, la etapa en donde eh, me empecé a involucrar en, con el alcohol, bueno a conocerlo, el cigarro, eh, por una parte pues eh, yo considero que era una persona hasta cierto punto responsable, eh, mi trabajo era, era legal, este, pues, hacía lo, yo pensaba que hacía lo correcto, ¿no? Que, que no le hacía mal a nadie, entonces pues pensaba que no tenía ningún problema, ¿no? sin embargo mi vida poco a poco eh, se empezó a ver más afectada ¿no? con el alcohol, con las malas amistades eh, y más adelante pues eh, las malas decisiones y el, la influencia de las personas con las que yo me relacionaba, me llevaron a, a caer en las drogas, pienso que las circunstancias y muchas veces la necesidad, o eh, diferentes cosas que pues, te van pasando, este, especialmente en mi caso me llevaron a, a tomar decisiones equivocadas y una de ellas pues, trajo una terrible consecuencia que fue, que fue llegar a un reclusorio. Eh, a los 23 años yo me encontraba en este lugar y prácticamente yo sentí que a esa edad, a la edad de 23 años mi vida pues ya no tenía ningún sentido, mi vida había, había ya terminado. ¿no? Sin embargo fue en ese lugar en donde en una ocasión tuve la oportunidad de, de ver a unas personas, a un grupo de personas, uno de ellos daba un mensaje de la Biblia eh, sin entender cómo en ese, en ese momento, yo me acuerdo que eran como las 5 de la tarde, eh, esas personas también eran internas de ese lugar y aunque iban de otra, de otra área, de otro dormitorio, y este, sin saber cómo yo me acerqué y pasó algo muy, algo muy curioso porque en ese momento yo empecé a experimentar una paz, no sé cómo, no sé de dónde, y así estuve ahí asistiendo algunas tardes, el tiempo que permanecí en esa, en esa zona del reclusorio y más adelante, unos días después me cambian a otra, a otra área y yo me quedé con la espinita, me quedé con la espinita de, de eso que había, que había experimentado al escuchar el mensaje que esa persona daba y en ese, y en ese lugar unos días después eh, me di cuenta que también ahí asistían estas personas y un día decidí bajar, bajar al patio con ellos y nuevamente yo sentí esa necesidad de, de estar ahí, de estar escuchando y volví a sentir esa paz, esa, era, algo, era algo inexplicable porque tú no puedes entender cómo en ese lugar tú puedes, te puede pasar esto ¿no? y la verdad es que en una de las pláticas que la persona daba, eh, hacía énfasis en que hablaba acerca del pecado, hablaba acerca del infierno y en ese, en ese momento, durante toda la plática que, que él llegó a compartir en ese momento, yo entendí que, que mi problema no era, no era el estar en ese lugar, que mi problema no era, no era la forma en la que yo había vivido que mi problema no eran los años que, que iba a recibir por una sentencia en ese lugar, eh, en ese momento yo entendí, bueno Dios me llevó a entender que el problema real que yo tenía era estar separado de Dios eh, a causa de mis pecados, a causa de la, de la vida equivocada que yo había llevado y el problema más grande era que yo estaba condenado al infierno no por mis pecados. Al término de la plática, esta persona eh, nos invitó a, al grupo que estaba ahí reunido escuchando nos invitó a hacer una oración y nos comentaba de que si alguien quería recibir a Cristo que en ese momento lo podía hacer ¿no? yo me acuerdo que al terminar la plática yo cerré mis ojos y me, me dirigí a Dios le pedí que, que me perdonara le pedí que cambiara mi vida que me transformara eh, en ese momento quizá alguno alguno puede pensar, pues, ¿por qué no le pides que te saque de la cárcel, no? Pero fue lo que menos pasó por mi cabeza en ese instante, yo le pedí que cambiara mi vida. Eh, le pedí que si algún día salía de ese lugar, yo ya no quería regresar a, a la vida que antes había vivido, Que yo, yo quería una vida diferente, eh, Que yo quería tener paz, quería tener este, tranquilidad, quería estar bien, no? Y fue así, eh, en ese momento yo le pedí a Cristo que entrara a en mi corazón. A partir de ahí, eh, todo cambió. Eh, recuerdo que poco antes de que esto pasara, yo estaba con mucha angustia, con mucha incertidumbre. No sabía qué iba a pasar con mi vida, no sabía cuántos años iba a recibir por, por el delito que había cometido. ¿no? Sin embargo, cuando terminé de orar y conforme iba pasando el tiempo, yo bajaba todos los días, todas las tardes a escuchar este, el mensaje que, que compartían ahí en ese momento le pedí a uno de mis hermanos que me visitaba, que me comprara una Biblia que me regalara una Biblia, ¿no? porque en ese momento te quedas sin recursos, sin nada ¿no? lo pierdes todo, entonces le pedí a mi hermano que, que me visitaba que me regalara una Biblia y decía este, sí, la siguiente vez que, que él fue a visitarme me, me dio una Biblia y yo la empecé a leer como loco Empecé a leer, tenía, obviamente seguía los, los consejos que, que daba la persona que compartía. Decía, no, tienes que empezar por este libro y luego tienes que leer el Nuevo Testamento y, y ya cuando hayas leído dos o tres veces el Nuevo Testamento puedes leer toda la Biblia. ¿no? Y así este, empecé a leer la Biblia. Dios fue algo impresionante que, que hizo en mi vida porque me empezó a dar mucha hambre, mucha sed de su palabra. ¿no? Y cuando lo leía eso me daba paz, eso me daba, me daba gozo, eso me daba me daba fe, eso me llevaba, me llevaba a estar bien, me llevaba a estar tranquilo y este algunos días después, bueno meses después creo cuando me pasan con el resto de la población, este igual pude ubicar el, el lugar, el dormitorio en donde se predicaba la Biblia y, este, y decidí todas las mañanas, ahí en ese lugar se comparte la Biblia en las mañanas y en las tardes, entonces tienes este, esa, esa oportunidad ¿no? de, de estar de estar ahí, así que si quieren leer mucho la Biblia, este, deberían internarse ahí. <risa> bueno, bueno este, no, no se los… Este, es broma, es broma, pero este, es la bendición, en mi caso para mí fue un fue un este un privilegio, fue, mmm, ya es, verlo desde, desde ese punto de vista… Después de haber conocido a Cristo, este, estar allí fue algo, algo precioso. Me invitaron a, a tomar este estudios de discipulado, ¿no? Al principio pues yo no sabía de qué se trataba. Eh, la persona que compartía decía, no, es que mira aquí Dios te muestra este, la Biblia de una forma más, más profunda. Y la verdad es que yo acepté, al principio, al principio no, no sabía de qué se trataba, pero conforme iba pasando el tiempo me di cuenta que era el discipulado era era lo máximo así que este yo escuchaba como Dios me hablaba tanto en la predicación como en mis tiempos de lectura eh, como cuando estaba orando y, y sobre todo cuando estaba en el, en el discipulado no voy de a decirme mi discipulado sea Dios háblame necesito que tú me hables necesito escuchar tu voz y realmente el tiempo que usábamos para el discipulado se me iba nos discipulábamos tres veces a la semana y el tiempo pasaba pasaba muy rápido, este, después como, como estaba esperando mi sentencia, cuántos años iba a recibir, eh, yo estuve en ese lugar por un delito del foro federal, entonces el foro federal es más complicado porque no te otorgan, la ley no te otorga ningún, ningún beneficio eh, sin embargo, de una forma extraña, yo estaba muy tranquilo, yo tenía la fe que, que Dios estaba conmigo, que Dios ya me había perdonado y que, y que no importaba el tiempo que yo estuviera en ese lugar. Eso, esto que les voy a comentar suena, suena muy loco, pero realmente es así. Yo le decía a Dios, no importa si me dejas en este lugar, pero yo quiero que, que mi vida tenga sentido, yo quiero que mi vida cambie. Yo ya no quiero ser el mismo y, y Dios me escuchó. Eh, Dios me empezó a dar la oportunidad de, de compartirle a otras personas y algunos años más tarde este, me dio el privilegio de estar a cargo de, de la iglesia que se levantó ahí en, en el reclusorio desde hace varios años cuando empezó a ir Carlos Alberto y otra persona este, que se llama José Manuel Escobedo que ahora es misionero en Mazatlán. Entonces, para los que no sepan, ahí hay una iglesia, gracias a Dios, ya establecida dentro del reclusorio. Y Dios me dio el privilegio de estar ahí eh, al cargo, ahí con los muchachos ¿no? de, del reclusorio. Y eso realmente a mí me llenaba. Yo empecé a tener discípulos allá adentro. Y a mí me fascinaba compartir la Biblia, compartir el discipulado. Era lo que, es lo que más te llena, es lo que más te sacia, es lo que más te, te satisface. ¿no? Eh, y un día tuve, bueno, Dios me guió a... A orar por mi salida de ese lugar. Bueno, no les he compartido todavía cuántos años me sentenciaron a 10 años sin ningún beneficio, o sea, yo tenía que estar con, tenía que pagar esos 10 años de principio a fin. Y pero eso, eso no era ningún problema porque yo estaba bien, yo estaba para mí el tiempo que, que llevaba en Cristo era, era el tiempo más precioso, más algo que jamás había Jamás había vivido, que jamás había experimentado y lo tuve que experimentar eh, en un lugar como estos, ¿no? Eh, pero en una ocasión, cuando llevaba como cuatro años ahí, en una ocasión, yo nunca. Las personas que no conocen a Cristo realmente viven un. pues como un infierno en, en miniatura en ese lugar, ¿no? Porque sí es algo muy. muy terrible, ¿no? En cuestión, por ejemplo, los que tienen esposas hijos es, es muy complicado es muy difícil para ellos no este, entonces en mi caso no era así no este yo estaba bien sin embargo como a los cuatro años de estar en ese lugar dios me guió porque yo casi no oraba por por salir de ese lugar yo oraba por otras cosas no oraba más para que dios transformara mi vida casi no oraba eh, no oraba para que Dios me sacara de ese lugar, yo entendí algo que dice en Mateo 6.33, ¿no? más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿no? Entonces, algo que, que normalmente recordaba, bueno Dios me, me llevaba a recordar, y, pero en una ocasión me acuerdo que durante una semana yo oraba por esta, Dios me guió dio a orar por, por salir de ese lugar, en ese lugar muchas veces lo pierdes todo, recursos, apoyo de amigos, familiares, etcétera. Y para ese entonces yo no tenía nada para poder realizar algún trámite. Necesitas tener recursos, necesitas tener algún contacto, algún abogado, no sé, algún amigo que, que te ayude. ¿no? Yo no lo tenía, terrenalmente no lo tenía. Sin embargo, yo sabía que tenía el mejor abogado, en este caso Jesús. Y él me llevó, me llevó a orar. Decía a Dios, me acuerdo la oración que le decía? decía a Dios, yo no tengo los recursos, no tengo los medios. Y por otra parte, yo no quiero ser una, una carga para los demás, en este caso para mi familia. Yo no quiero que ellos se, se, se estén preocupando, se estén quebrando la cabeza por poder ayudarme. ¿no? Y le decía a Dios, si tú un día me vas a sacar... Eh, pon los medios, pon los recursos, ¿no? te tengo a ti y fue la única ocasión en la que yo oré en esos términos, no, por, por mi situación legal y ahí quedó, yo seguí adelante con, con todo lo que hacía ahí adentro, trabajaba, tenía discípulos, cosas así, ¿no? dedicaba a la Biblia eh, y en una ocasión ya llevaba como casi los seis años en ese lugar. Algo curioso también que pasó en mi vida fue que Dios siempre me dio la fe y siempre tuve la certeza de que iba a salir antes de ese lugar. Yo no sé cómo Dios le iba a hacer, pero yo tenía esa, esa seguridad. Y en una ocasión fue algo que, y me acuerdo mucho de lo que muchas veces comparte Carlos, ¿no? que Dios a lo largo de la vida cuando Él te llama te va, te va afirmando y es verdad, ¿no? Te va mostrando cosas, ¿no? como lo, lo acabamos de ver con, con Saúl, con David, ¿no? entonces este, hoy todas esas cosas me, me van este, como que encajando perfectamente, ¿no? entonces yo siempre tuve esa seguridad de que, de que iba a salir antes, ¿no? O sea, no, créanlo realmente no estaba, nunca me preocupaba aún estando en ese lugar. Y en una ocasión llega una persona a la iglesia, bueno llega, llega al reclusorio, se convierte ahí dentro del reclusorio y, este, y se empieza a congregar, no forma parte de la iglesia, eh, yo no lo conocía no hasta que en una ocasión me lo presentan, bueno vas conociendo a todos allá adentro ¿no? y empezamos a entablar una amistad y un día este, él me comenta que, que quiere disipularse, ¿no? le digo ok, pues ponte a orar y, y el día que Dios te diga pues te integras a la a la mesa disipulado, ¿no? Total que algunas semanas después se integra a la mesa y yo lo empiezo a discipular como a cualquier otra persona. Y este, y pasado el tiempo, este, empezamos a hablar, ¿no? De las situaciones legales, porque es un, es un tema común allá adentro, ¿no? O sea, todos te preguntan, oye, tú por qué delito vienes y qué hiciste y, y qué sentencia traes y, y cuándo sales y cosas así, ¿no? Entonces un día estábamos ahí tomando un café y empezamos a hablar de este tema, ¿no? Y él me dice que él más o menos conocía acerca de las leyes. Yo le platico mi situación, él me comparte su situación. Y un día me dice, ¿qué crees que van a entrar para tal fe, bueno, más o menos para tal mes van a entrar algunas reformas para el Foro Federal, ¿no? Eh, para mí, la verdad, en ese momento... Yo lo tomé como algo normal, o sea, no me emocioné, no, lo tomé como, una, como cualquier conversación, no le di la, la menor importancia. ¿no? Eh, sin embargo, este, más adelante él vuelve a abordar el tema, algunos, algunos meses o semanas más tarde, él vuelve a, vuelve a tocar el tema y dice, me dice Víctor, dice, si quieres yo te eh, elaboro un escrito y... Mi abogado lo mete al, al juzgado. Y yo todavía con la. Eh, con la. sin darle la importancia, le digo, bueno, está, está bien, ¿no? Eh, pero así no, yo no tenía como que eh, en mente eso, ¿no? Sin embargo, poco a poco empecé a recordar <risa> la oración que le, había, que le había hecho a Dios, ¿no? Y este. Entonces el que hace, él hace el escrito, yo lo, yo lo copio en una hoja en blanco y se, lo, se la doy ¿no? y como a las tres semanas me, me mandan a hablar del juzgado para decirme que, que efectivamente ese, ese recurso procedía ¿no? y este y para no hacerles más largo el cuento como en menos de un mes yo ya estaba en la calle, así es, sin mover absolutamente nada este, con todo en contra porque para esto yo traía yo antes cuando llegué al reclusorio me cambié el nombre entonces eso te afecta todavía más no entonces el panorama estaba totalmente oscuro y sin embargo Dios Dios me sacó Dios me sacó de ese lugar fue una de las respuestas que Dios me dio así muy muy contundentes muy muy claras eh, y pues después de salir pues yo tenía el, el anhelo de de seguir viviendo para Cristo, de involucrarme en servirle y yo veía qué tanta necesidad había dentro del reclusorio de, de ir a compartir la Biblia, entonces yo antes, antes de, de salir yo tenía ese, ese anhelo y le decía a Dios, Dios si tú un día me sacas yo quiero regresar a este lugar a, a predicar la Biblia ¿no? y gracias a Dios hoy voy todos los domingos, bueno casi todos los domingos, a, a compartir al reclusorio, este, me están invitando a, a compartir, a, eh, estoy haciendo un trámite para ir a la penitenciaría de Santa Marta, a compartir, a discipular a una persona que se convirtió en el reclusorio sur y que lo trasladaron a, a, a la penitenciaría de Santa Marta. Entonces, lo que les quiero compartir es que es un, es un privilegio servirle a Cristo, eh, lo que realmente te llena, lo que realmente te sacia es, es servirle, la Biblia dice 2 Timoteo 2, es que el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero ¿no? y eso es, es real a veces hay que, hay que esforzarnos, a veces hay que morir a, a ciertas comodidades a ciertos hobbies pero realmente vale la pena, o sea lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que Cristo ha hecho por mí realmente es, es maravilloso, este como todos saben pues no todo es, es miel sobre hojuelas, ¿no? hay, hay épocas grises, hay épocas difíciles, pero finalmente como dice la Biblia, no el, este, el que no es a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros, cómo no nos dará con él todas las cosas, ¿no? entonces solo es cuestión de, de seguirlo, de buscarlo y, y pues vivir para él, ¿no? ese es uno de mis mayores anhelos, vivir cada día más eh, más profundo con Él, este, que mi familia se convierta, es una de las áreas en donde más, más trabajo <ríe> me ha costado, ¿no? O sea, pero he escuchado pastores que han orado toda la vida por, por sus papás, por, por sus familiares, ¿no? Entonces, solo es cuestión de tiempo, además tenemos la promesa que dice, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Sabemos que esto no es en automático, tenemos que estar eh, orando y, y viviendo para Cristo con todo nuestro corazón ¿no?
1: bueno pues es parte de,
2: de mi testimonio a este... al capítulo
0: 11 al versículo 23 <risa> Y les quiero decir dos, dos cosas acerca de la cena del Señor, dos preguntas, ¿ok? ¿Quién la puede celebrar y qué respuesta tienes que meditar? Número uno, ¿quién la puede celebrar? Éxodo 12, eso no se los leí la semana pasada, pero se los digo ahorita, todo circuncidado comerá de la Pascua, ¿ok? Solo el israelita circuncidado podía comer de la Pascua y el gentil que se convirtiera y se circuncidara. Celebrar la cena del Señor es celebrar que alguien dio su vida por ti, que alguien te abrió la puerta, como fue en el caso de Lázaro, desatadle y dejadle ir. Ok, <ríe> si tú has vuelto a nacer, hey, bienvenido. eh ¿Y qué pregunta tienes que contestar de esto es de lo que se trata? Ok, ahí están, 1 <ríe> Corintios 11, 23. Okay, Pablo está <coughs> hablando ahí con la iglesia de Corintio, que se acuerdan, era un desastre. Y les dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa y después de haber cenado, se acuerdan, está tomando la copa de la redención, dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues todas las veces que comierais este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. Ok, versículo 27, <coughs> de manera que cualquiera <coughs> que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y coma de la copa. ¿Por qué? Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir lo que está haciendo, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Por lo cual, en Corintio había muchos enfermos, muchos debilitados, y otros ya estaban en el cielo, ya habían muerto, ¿ok? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ok, <ríe> de eso se trata la cena del Señor. Examen. ¿A quién vas a examinar? ¿Qué pecados vas a examinar? ¿Los del de enfrente? Y cuando <ríe> todos pasamos por esa puerta, ninguno entró perfecto. ¿eh? Cuando salgamos de esa puerta, tampoco vamos a salir perfectos. Pero Dios sí quiere que le contestes una pregunta. <ríe> Antes de, que te, antes de que le vayas a decir a Dios, te voy a comer, ¿eh? Y acuérdense que nosotros gentiles arrancamos esto de su contexto, pero esta noche Jesús cuando alza la copa les dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, ¿se acuerdan? Les está, les está pidiendo matrimonio. Y la novia tenía derecho a, a beber la copa o rechazarla. <ríe> Tú también lo tienes. Tú le puedes decir, Dios, yo no quiero las broncas, yo no quiero los, tener que dejar la fiesta. Yo no quiero tener que dejar mi vida en el mundo, mi, mi fama, mi gloria, mis pecados, mi forma de hablar. No quiero. Pero si te tomas la copa, le vas a decir a Jesús que te quieres casar con él. ¿eh? Y quedas sujeto a las leyes, ¿de qué? Del adulterio. Y el adulterio se paga con... Por eso hay muchos que duermen. Por eso dice la carta a los corintios, y muchos ya durmieron. No fueron al infierno, ¿eh? eran hermanos, eran cristianos. Eran personas que habían vuelto a nacer. Pero pensaban que podían llevar la misma vida de antes. El labrador, acaba de decir, Víctor, para participar de los frutos debe trabajar primero. Nuestra vida no va a ser fácil. Pero tampoco era fácil antes. Ok. Les voy a poner ahora los, los versículos yo está en, a ver vayan, este, está en Apocalipsis 5, los que quieran, y si no, pues ahí lo leen. Mientras, mientras comemos, digo en sentido figurado, en Corintios se llevaba a cabo toda una cena, o sea, las que celebraban el ceder completo, si así lo quieren ver, nosotros lo hacemos simbólico, Ok, no, 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 no vamos a cenar todos los, todos los platos. Pero mientras lo hacen, quiero, quiero que mediten, ¿qué quieres de la vida? ¿Hacia dónde estás corriendo? ¿Hacia dónde vas? ¿Para qué vives? Fíjense, las preguntas más grandes de la vida nunca nos las hacemos porque nos dan terror. Si te mueres, ¿a dónde te vas a ir? Todos contestamos en automático que al cielo, ¿no? Pero ya que estás solo en tu cuarto, o sea, allá afuera hay un juez justo en el universo. ¿Y para qué vives? ¿Para qué vives? ¿Y sabes cómo contesta el mundo? Con su profesión. Soy arquitecto, soy abogado, soy ingeniero, soy doctor. No, no, no. No, no, no. En algo hay que entretenernos mientras nos morimos, ¿no? Pero en serio, ¿para qué vives? Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, mientras están comiendo a Cristo, digo que no es transubstanciación, o sea, no está Jesús ahí y no tengo el hocus pocus para bajarlo ahí. ¿eh? Ajá. Pero mientras en este sentido le están diciendo, Dios, sé lo que estoy haciendo, tú diste tu vida por mí, que valga la pena. Uh -huh. Derramaste tu sangre para hacerme una transfusión y yo estoy vivo, Dios. Mientras Víctor daba su, su testimonio, <coughs> me imaginaba yo a Dios, porque se acuerdan los siguientes, la cena, la cena de las bodas del Cordero, es continuar el banquete y tomar la cuarta copa. Me imaginaba así a Dios y al hijo recorriendo las mesas con los ángeles. A ver, ponle bien su nombre, acomoda las servilletas, acomoda los cubiertos. Y los ángeles preguntándole a Dios, oye, ¿y el banquete para qué? Voy a recibir a todos mis hijos. Y quiero que la fiesta sea perfecta, no puede haber un detalle. Y además, me costó tanto vestirlos, me costó tanto comprarles el traje de gala sin mancha, porque los lavé con mi propia sangre, que la fiesta tiene que ser perfecta. Bueno, <coughs> esto lo vamos a hacer, ¿eh? Esto lo vamos a hacer en la eternidad. Toda la creación le va a cantar esto a Dios. Fíjense, dice ahí el Apocalipsis, el 12, decían a gran voz, ahí están cantando los ángeles, millones de millones. ¿eh? El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y luego toda la creación. Dice, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar. Y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y este tema del Cordero y el Cordero. <coughs> la persona que dio su vida por nosotros. Bueno, <coughs> Cuando terminemos de comer el pan, vamos a dar cinco minutos, mientras les voy a poner esto cantado. Les puse también la letra en inglés, por, para los que sepan en inglés, en inglés la quieran seguir. Son versículos de la Biblia, <coughs> del Mesías de Händel. Ajá. Händel hizo esta obra en menos de 30 días, son 60 movimientos, si mal no recuerdo. Realmente Dios lo guió, yo no sé si era cristiano o no, pero Dios lo guió. Uh -huh. Y se los voy a dejar mientras lo hacen, para que para que puedan meditar, para que mientras lo comen digan sí, toda la gloria, la honra, la alabanza y el poder sean para la persona que dio su vida para mí. Bueno, ok, pues adelante. Este es un tiempo en el que cada persona se examina a sí misma. Bueno, ok. Si se dieron cuenta, esta última, pues ya es el final. Lo único que se dedica a decir es amén. Viene una palabra hebrea, emuná, que quiere decir confianza. Uh -huh. Así que pues todo lo que le hayan pedido a Dios ahora, <coughs> tengan la confianza de que Dios los escuchó. Ok, ¿se acuerdan? Esta imagen se las ponía yo cuando... ¿Qué pensaban los jóvenes que estudiaban la Biblia? Cuando Jesús entra a Jerusalén y tienen la esperanza de que sus maestros les dijeron, tal vez este sea el Mesías y días más tarde Jesús acaba colgado en una cruz. Y me encanta telenovelizar la historia que, que uno se llamara Saulo, estudiante de Tarso y los dos son, los tres muchachos son estudiantes de Gamaliel. Y este se va para la diáspora y años más tarde se vuelve a encontrar a su amigo con el que estudiaba la Biblia en Antioquía. Sí, Antioquía es, sería hoy el sur de Turquía, donde Pablo predicó, y dice la Biblia, toda la predicación está ahí en el capítulo 13 del libro de Hechos, y Pablo se dedica a explicar por qué había muerto Cristo, el Mesías no, no fue derrotado en la cruz, ahí ganó la guerra. Uh -huh. Y me imagino a este al amigo ya grande viendo a su amigo Saulo y diciendo, este cuate se nos piró este anda diciendo que efectivamente aquel profeta de Galilea era el Mesías y luego meditando pero concuerda todo con las escrituras y años más tarde andar diciendo algún día escuché a Saulo predicar en la sinagoga ese tipo le corría fuego por las venas <coughs> convertirse y seguir pasando la estafeta Ajá. Estos ya no están aquí para predicar, estamos nosotros y no es fácil. Uh -huh. Esto es a lo que nos dedicamos y seguimos luchando. Tú, pues, sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bueno. Se los digo porque cuando hacemos estos exámenes y le decimos, Dios, me caso contigo y en la vida te quiero servir y te quiero seguir, ok, no va a ser lecho de rosas, pero jamás vayas a desperdiciar tu vida, solo tienes una, hazla que cuente. Vamos a orar para terminar y vamos a pedirle a Dios... Sí, van a venir las tentaciones, van a venir las luchas, el mundo va a ser cada día más atractivo. Pero tu vida tiene, tiene valor incalculable. Traes el precio puesto, ¿eh? la sangre del Cordero. Dios, te queremos dar gracias por estos tres fines de semana que tuvimos. Gracias por, por haberte presentado hoy. A comer con nosotros Dios. Nos comimos tu vida. Te la aceptamos Señor. Te pedimos Señor. Que nos des la gracia para seguirte. Que valga la pena Dios. Gracias por estar preparando una mansión. Y un banquete para nosotros. Tú sabes Dios. Que no lo merecíamos. Pero te damos gracias por tu amor. Que tu amor Dios nos transforme te damos gracias Dios por los testimonios que escuchamos hoy y por todos los testimonios de cada uno de los que están hoy aquí que pueden contar de una vida antes y después bendito seas Dios te damos las gracias Padre por haber derramado la sangre de tu Hijo a ustedes sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por todos los siglos se los agradecemos, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.